0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Aus dem Börsenradio Studio, der Dividenden-Podcast mit Divizent.
1: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Gründer und CEO von Divizent.com, der führenden weltweiten Quellensteuerrückerstattungsplattform für Privatanleger.
0: Ja, da steigen wir nachher gleich nochmal genauer ein, wie das auch so richtig funktioniert. Gehen wir doch mal. Dividenden durch, die durchaus Spaß machen. Wir haben uns heute rausgesucht Swiss Re, AXA, Energas, Snam und Enbridge. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Starten wir mit Swiss Re. Wie viel Freude macht den Swiss Re, wenn man dann den Dividendenauszug sieht?
1: Ja, also Swiss Re ist ja nach der Münchner Rück die zweitgrößte Rückversicherungsgesellschaft der Welt, Warren Buffett, war ja mitten in der Finanzkrise auch Aktionär, ist damals eingestiegen. Dort hat dort auch 10 Prozent Gutschein bekommen oder Rendite bekommen auf seine Anlageform dort. Also Swiss Re quasi eine Art von Kredit gegeben hat und nahezu die gleichen Resultate können Anleger heute erzielen. Die aktuelle Rendite, Dividendenrendite der Swiss Re liegt bei über 8 Prozent, bei rund 8,36 Prozent, also nicht von schlechten Eltern. Und nicht zu vergessen, die Swiss Re ist ein Schweizer Unternehmen. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass der Schweizer Franken gegenüber dem Euro kräftig aufgewertet hat, wieder erst die letzten Wochen, aber nicht nur die letzten Wochen, sondern eigentlich die letzten 20 Jahre, seit wir den Euro haben, hat der Schweizer Franken hier kontinuierlich einen Wert zugelegt und wer also nach einer attraktiven Zinsrendite oder Dividendenrendite mit Schweizer Franken Hintergrund sucht, ist mit der Swiss Re nicht so schlecht aufgehoben.
0: Also 8 das ist doch mal eine Hausnummer, ja. Gehen wir zum Versicherer AXA. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch nicht nur im Depot, sondern ist vielleicht auch Kunde von AXA. Wie groß ist denn der Direktversicherer und wie spendabel ist er denn mit den Dividenden?
1: Ja, die AXA wird ja seit einiger Zeit ein Novum von einem Deutschen geführt, Thomas Buber, Früher AXA-Deutschland-Chef, heute AXA-Chef weltweit von Paris aus gab es so bisher auch nicht, dass also ein, ein französisches Ikonenunternehmen von einem Deutschen äh, geführt wird. Äh, und die AXA misst sich ja immer häufig gerne mit der Allianz äh, dort auch, dann ob es im Digitalbereich ist oder auch im Vertriebsbereich und im Zukauf von Unternehmen. Und die AXA liegt aktuell bei einer Dividendenrendite von 7,6 Prozent. Viele der Lebensversicherungskunden würden sich darüber freuen, über so hohe Dividendenrenditen oder, oder Zinsrenditen auf ihre Anlageform. Es wurde ja in der Vergangenheit bei der AXA oder bei der Allianz ging immer wieder das Wort um, auch von Verbraucherschützern, die sagten, Kauft doch lieber die Aktie, ist besser wie die Lebensversicherung selber, sprich die Rendite. Die Dividendenrendite liegt bei den Unternehmen meist höher, wie es die Lebensversicherungskunden bekommen.
0: Ja, <lacht> Das ist eigentlich die richtige Konsequenz, aber na gut, jetzt hast du mir kurz erzählt, sie hat auch ihr Leben Geschäft verkauft, dann dachte ich mir, naja, vielleicht wollen sie die alle in fünf Jahren wieder zurückhaben, wahrscheinlich, diese, diese Geschäftsbereiche.
1: Könnte passieren. Also am Wochenende wurde es ja in den Medien berichtet, dass die AXA ihr Lebensversicherungsportfeu, ähm, also ihren runoff bestand wie das genannt wird, an eine Gesellschaft von Private-Equity-Unternehmen, auf die Bermudas verkauft hat. Also viele deutsche äh, Lebensversicherungskunden werden sich jetzt mit äh, quasi mit einem Bermuda-Finanzdienstleister auseinanderzusetzen haben. Und du könntest vielleicht Recht haben, du könntest ein ganz guter Prophet sein, nachdem die Zinsen jetzt wieder steigen, also sozusagen aus dem Wasser wieder hochkommen, könnte es durchaus sein, dass in ein paar Jahren diese Portfolios wiederum attraktiv werden und äh, dann könnte vielleicht wieder ein, ein Schwenk in die andere Richtung erfolgen.
0: Schauen wir uns die Energiewerte an. Gehen wir nach Spanien. Energas kannte ich nicht. Wer ist Energas?
1: Ja, Energas ist in Spanien der, der größte Betreiber von dem Erdgasnetz, äh, dann die, die eben rund 10.000 Kilometer Pipeline. Netze betreiben und zwei große unterirdische Speicher auch äh, in Besitz haben. Also ein Unternehmen, das es so in Deutschland ja an der Börse nicht gibt, dann also als, als reines Unternehmen jetzt im, im Fernleitungsnetzbetrieb und Speichergasbetrieb. Und sie verfügen auch über aktuell sehr lukrative und gesuchte LNG-Terminals. Also das heißt für die äh, Gasverflüssigung die entsprechenden Terminals äh, dort. Das Traumwort Richtig. N. Genau, ja. und vielleicht zur, zur äh. Dividendenrendite im ja. Moment, ist die auch nicht von schlechten Eltern äh, dort. Die liegt bei rund 9,6 Prozent im Moment.
0: Auf zum nächsten Wert. Es hat auch mit Energie- und Fernleitungsnetzbetreiber zu tun. Ich kannte diese Firma auch nicht. Danke für den Hinweis, dass es sowas überhaupt gibt. SNEM. Wer ist SNEM?
1: Ja, SNEM klingt jetzt so amerikanisch oder englisch tatsächlich italienisch und steht für Società Nazionale Metanodotti äh, dann und ist der italienische Fernleitungsbetreiber für Erdgas. Das Unternehmen wurde bereits 1941, also vor über 80 Jahren gegründet, war eine Zeit lang eben eine Tochter der, des italienischen Erdöl- und Energiekonzerns INI, den viele kennen und unterhält aktuell ein Pipeline-Leitungsnetz mit äh, über 33.000 Kilometer und auch entsprechende Wiedervergasungsanlagen dort. Und was spannend ist, an eben ans NAM ist die Tatsache, dass im Kontext jetzt von dieser Neuaufstellung in Europa im Bereich Energien das SNAM eben über Leitungskapazitäten eben in Richtung Marokko verfügt dann, also auf die nordafrikanische Seite. Und das könnte eben in der Zukunft dann sehr, sehr interessant werden für die Neuaufstellung des europäischen Energienetzes, äh, Gasenergienetzes. Also quasi
0: als, als Ersatz für Nord Stream 2, was nicht ans Netz ging.
1: So kann man sagen, ganz genau, weil, ja, wie wir wissen, doch in Europa das Erdgasleitungsnetz sehr stark östlich ausgerichtet ist. Ich, ich formuliere das mal vorsichtig dann. Und jetzt könnte man das über elegant, über SNAM, äh, könnte man die Karten auch stärker nach Süden spielen. Auch eben, weil die Italiener auch darauf schauen, ihre Häfen quasi zum, quasi zum, kann man sagen, zum neuen Magneten auch für die Erdgaszulieferung zu schaffen. Das heißt, die die Erdgasschiffe, dass die dann eben auch im Mittelmeer anlegen können, eben in Italien, in Genua zum Beispiel, und von dort dann, dass das Gas dann weiter hochgepumpt werden kann nach Europa, nach Kerneuropa, wie zum Beispiel nach Deutschland.
0: Bleiben wir bei diesem Bereich, gehen nach Kanada. Und ich habe mal jetzt nachgegoogelt, das Leitungssystem hat eine Länge von 13.500 Kilometer und transportiert täglich rund 2 Millionen Barrel. Enbridge. Was macht Enbridge?
1: Ja, Enbridge ist quasi der dominierende Anbieter in, in Kanada eben, um das Erdgas da äh, durchzupumpen. Dann zum Großteil eben Erdgas, aber auch Erdöl. Jeder äh, von den Zuhörern weiß, dass die Kanadier natürlich sehr rohstoffreich sind, also ähnlich wie, wie Russland dort. Und die Leitungsnetze, die versorgen nicht nur die kanadische Bevölkerung, sondern die sind eben auch stark ausgerichtet äh, in Richtung USA, aber auch stark in Richtung... Dann, was, ähm, was auch den, zukünftig den Überseeexport ja attraktiv macht, wiederum das Stichwort LNG, also Gasverflüssigung. Und da ist Enbridge eben sehr gut aufgestellt, ist ein sehr guter, sehr stabiler Dividendenzahler und hat seine Dividende auch über, ja, über sehr, sehr lange Zeit, also über rund zwei Dekaden, also rund 20 Jahre kontinuierlich gezahlt und kontinuierlich gesteigert und gehört mit einer Dividendenrendite auch von über 6 Prozent zu einem attraktiven Wert. Und auch hier sei gesagt, ähnlich wie bei der Swiss Re, die Zahlung oder das Unternehmen notiert in kanadischen Dollars. Dann jeder hat das auch mitbekommen, wiederum der, der, der Dollar, der kanadische Dollar ist auch stark an den amerikanischen Dollar äh, gekoppelt. Kanada hat sehr solide Staatsfinanzen eben auch ein großer Rohstoffprofiteur. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel deutlicher werden dann als Rohstoffprofiteur und damit auch als Währungsgewinner dann mit dem kanadischen Dollar.
0: Ja, vielen Dank für diese Dividendenhinweise. Ja, da war ja alles dabei von fast sechs bis acht Prozent. Jetzt ist es schön, wenn ich Dividenden habe, aber blöd, wenn ich natürlich der Quellensteuer drauf zahlen muss. Lass uns da nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben eine Kooperation und weitere Informationen im Detail gibt es unter meine-quellensteuer-zurück.de. Wie ist das? Ich kriege eine Dividende aus dem Ausland und ich zahle erstmal Steuern. So. Richtig. Und die meisten genau. akzeptieren es quasi.
1: Genau, die, die meisten nehmen das hin, weil viele wissen gar nicht, wir schätzen, dass die Dunkelziffer bei rund 80 Prozent liegt. Viele wissen gar nicht, dass, dass sie da Geld zurückbekommen können. Dann. Und damit arbeiten diese Staaten natürlich. Und die Europäische Kommission hat seit 20 Jahren hochrangige Arbeitsgruppen eingesetzt, um das Thema wie immer aus Brüssel heraus sehr bürokratisch anzugehen. Und wir haben das erstmalig gelöst, eben mit der Rolle des Privatanlegers, dass der Privatanleger also ohne steuerliche Fachkenntnisse dieses Thema schnell und effizient über unsere Plattform dann lösen kann.
0: Wie funktioniert es? Aber jetzt nur, nur mal kurz. Ihr seid quasi so eine Art, naja, Fintech-Startup und ich registriere mich. Und hast du ein Beispiel, wie das funktioniert?
1: Ja, also, also wir können mal als Beispiel da rausgreifen, wie die Enagas jetzt aus Spanien beispielsweise da dann. Also man nehmen wir an, jemand oder die Swiss Re da, also jemand hat diese Werte, über die wir gerade gesprochen haben, im Depot dann. Dann geht er auf unsere Seite, registriert sich, lädt sein Wertpapierdepot rein dann, also wird automatisch dann ähm, eingelesen dann und so eine Rückerstattung, Quellensteuer-Rückerstattung kann man bis zu vier Jahre zurück machen, also auch eine gute Info für Hörer von dir. Dann die sagen, oh Mensch, habe ich da nicht gedacht? Die letzten Jahre nicht wie beim normalen Finanzamt oder bei der normalen Steuererklärung, dass man Fristen verpasst hat. Also man hat die Chance, die letzten vier Jahre zurückzubekommen. Da kommt dann äh, ganz schön Geld zusammen. Äh, dann ich war erst vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert am Wochenende bei einem bei einem Kunden aus äh, Berlin da äh, zu Besuch, dann der ein zehnstelliges Depot hat dann im Jahr. 160.000 Euro Netto-Dividende bezieht äh, dann aus seinen Aktienanlagen. Und da haben wir auch die Quellensteuerrückerstattung auf den Weg gebracht für ihn. Dann Da kommt dann schon ein äh, ordentliches Sümmchen dann eben, äh, zusammen. Das, äh, ist dann ja Jahr, ne? das ist ja mehr als manche
0: verdient im Jahr. Das ist unglaublich.
1: Das ist richtig. Und ich sage immer, das ist so, wie wenn man auf der Straße geht äh, und einen 10-Euro-Schein oder einen 20-Euro-Schein sieht nicht zu schade zu sein und, und sich zu bücken und aufzuheben. ja Vielleicht kennt der ein oder andere das auch am im Fahrkartenautomaten immer wieder, dass da noch für Sonderspiele Geld drin liegt dann also oder Flaschen rumstehen. Äh, dann Da gibt es Bedürftige, die die gerne mitnehmen, aber so bleibt häufig Geld auf der Straße liegen. Und immerhin ist es beim Thema Quellensteuer so, dass die deutschen Anleger rund eine Milliarde Euro pro Jahr Quasi durch den Schornstein gehen lassen und eben nicht zurückfordern. Also, das ist richtig Geld, richtig viel Geld. Und da darf man sich schon mal, glaube ich, ein bisschen bücken dann. Und ähm, über die Internetseite, äh, eben, die du genannt hast, äh, dann können die Anleger das eben sehr bequem, komfortabel machen. Und das macht den Leuten Riesenspaß, wie wir sehen auf unserer Plattform.
0: Also, bücken Sie sich, heben Sie sich Ihre Quellensteuer auf. Domain meine quellensteuer zurück
1: Vielleicht da noch ein Bonbon zum Schluss. Ein Schweizer Kunde hat mir kürzlich gesagt über unsere Internetseite, es ist eigentlich die einzige Seite im Internet, wo man durch Eingaben Geld zurückbekommt. Die andere, zweite Form, die es vielleicht noch gibt, ist das Thema Glücksspiel. Nur dort kriege ich nur ab und zu mal was zurück. Bei uns, wer ausländische Dividendenwerte hat, kriegt eigentlich sicher was zurück. Dann. Das ist der große Unterschied.
0: Das war der Dividenden-Podcast in Zusammenarbeit mit Divisend
1: und Börsenradio Network AG. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.